0: 风雨历程九十年，欢迎收听《中国共产党的九十年》。党的二大在全中国人民面前。破天荒第一次提出了明确的反帝反封建的民主革命纲领。早在19世纪就已经开始进行的中国民主革命，长时间里没有弄清革命的对象和动力，没有正面的提出过反对帝国主义和封建势力的主张。中国共产党成立刚刚一年，就把这个问题基本解决了。这说明。只有用马克思主义武装起来的中国共产党，才能为中国革命指明方向。这个纲领很快传播开来，打倒列强，除军阀，成了广大群众的共同呼声。大会通过的《关于共产党的组织章程决议案》等文件。阐明了中国共产党是无产阶级中最有革命精神的分子所组成的政党。大会通过的《中国共产党章程》是党成立后的第一个党章，对党员条件、党的各级组织和党的纪律做了具体规定，明确地体现了民主革命制原则。大会还通过决议案，确认中国共产党是。共产国际的一个支部。大会选出由陈独秀、张国焘、蔡和森、高君宇等中下五名委员和三名候补委员组成的中央执行委员会。中央执行委员会推选陈独秀为委员长。党的二大由于制定了民主革命的纲领，而在党的历史上有重要的地位。不过。党在当时对中国革命问题的认识也还有缺点。他认为民主主义革命成功了，无产阶级不过得着一些自由与权利。这就是说，中国民主革命的胜利将是资产阶级的胜利。中国共产党人当时是套用了西方国家的革命模式而得出的这种看法，但这个模式对中国革命是不适用的。这说明，中国共产党虽然已经分清楚了民主主义革命与社会主义革命的界限，但还不懂得新旧民主主义革命的界限，不懂得处在新的历史条件下的中国民主主义革命应当是由无产阶级领导的新民主主义革命。不忘初心，牢记使命。欢迎继续收听《中国共产党的九十年》。中国共产党作为工人阶级的先锋队，它的全部活动都是为工人阶级和人民群众谋利益的，是为他们的解放事业而服务的。因此，他敢于相信和依靠群众。为了大力开展工人运动，中国共产党成立了公开做职工运动的总机关——中国劳动组织书记部，总部原设在上海，后来前往北京。张国焘等中下曾先后担任主任，下设北京、武汉、湖南、广东、上海等地方分部。在第一次全国劳动大会前后，以1922年1月香港海员罢工为起点 ，1923 年2月京汉铁路工人罢工为终点，掀起了中国工人运动的第一个高潮。在持续13个月的时间里，全国发生大小罢工100余次， 140, 参加人数在30万以上。1922年1月，香港海员为要求增加工资，举行罢工。他们在苏兆征、林伟民等领导下，克服港英当局的种种阻挠与破坏，将罢工坚持了56天，迫使港英当局取消封闭海员工会的命令，答应为海员增加 15% 到 30% 的工资。70年来，赫赫奕奕的大英帝国主义终于在中国海员的威力之下屈服了。罢工的胜利。增强了工人阶级的斗争勇气和信心，推动了全国工人运动的发展。安源路矿共有工人 1.7 万余人，毛泽东曾来安源调查，随后由李三立三来此开辟工作。1922年五一国际劳动节，安源路矿工人俱乐部。宣告成立。九月初，毛泽东到安源对罢工进行部署。接着，刘少奇也来此工作。九月十四日，罢工开始。工人提出要求保障工人的政治权利、改良工人待遇等十七项条件。由于工人的英勇斗争和社会各界的声援，路况当局被迫承认工人所提的大部分条件。坚持了三天的安源罢工宣告。胜利结束，工人俱乐部成员迅速由罢工前的七百人发展到一万余人。京汉铁路工人罢工目的是争取成立京汉铁路总工会，主要领导是张国焘、罗章龙等。京汉铁路总工会原定于一九二三年二月一号在郑州举行成立大会。曾经通电保护劳工的军阀吴佩孚，竟下令军方制止开会。由于总工会会所遭到破坏，代表寓所被包围，会议无法举行。总工会号召全路工人举行罢工，为争自由而战，为争人权而战。2月4号，在长达 2,000 余里的京汉铁路上。三万名工人在三个小时内有条不紊的举行了总统盟罢工。二月七号，在帝国主义势力的支持下，吴佩孚调动军警，在京汉铁路沿线血腥镇压罢工工人。反动派将京汉铁路总工会江岸分会委员长林祥谦捆绑在电线杆上，强迫他下令复工。林祥谦宁,宁死不屈。壮烈牺牲。前来参加京汉铁路总工会成立大会的京汉铁路工会法律顾问施洋，随后也在武昌被杀害。施洋牺牲前，身中三弹，仍引吭三呼“劳工万岁”。在这次惨案中，前后牺牲者五十二人，受伤者三百余人，被捕入狱者四十余人。被开除而流亡者一千余人。由于遭到军阀的残酷镇压，二七惨案发生以后，各地的工会组织除广东、湖南外都遭封闭，工人情绪一时趋于消沉，全国工人运动暂时转入低潮。在这个时期，党在集中力量领导工人运动的同时，一些共产党员也开始到农村地区。开展农民运动。一九二一年六月至七月，张太雷先后出席共产国际第三次代表大会和青年国际第二次代表大会。他根据青年国际的指示和中共中央局的决定。负责对已停止活动的社会主义青年团组织进行恢复和整顿。1922年5月，上海、北京等17个地方建立了社会主义青年团组织，团员总数约5000人。1922年5月5号至10号，青年团第一次全国代表大会在广州召开，中国社会主义青年团宣告成立。一九二一年八月，党帮助在上海颇有影响的中华女界联合会进行改组，作为党的临时中央妇女机构。在发动和领导革命斗争的过程当中，党的自身建设也开始得到了加强。随着工人斗争的发展，工人中涌现出一批优秀的人物，他们也先后加入了党的队伍。在这个时期的工农运动，尤其是工人运动是在中国共产党的领导下发动和组织起来的。这些斗争显示了中国工人阶级坚定的革命性和坚强的战斗力，扩大了作为工人阶级先锋队的中国共产党在全国的政治影响，为党建立同其他革命力量的合作，掀起全国规模的大革命准备了一定的条件。孙中山正是从这些斗争中认识到。中国共产党是一支新兴的、生机勃勃的革命力量，因而想决心同他进行合作。在这个时期的斗争也提供了一些重要的教训：第一是，是中国革命的敌人是异常强大的；第二，在半殖民地半封建的中国，工人不能享受起码的民主权利。几乎所有规模较大的工人斗争都受到反动军警的镇压，因此，没有革命的武装斗争，仅仅依靠罢工这个武器，主要进行合法的斗争，要取得革命的胜利是不行的。年幼的中国共产党正是带着这些经验教训，进入了以国共合作为基础的大革命时期。
1: 情。教导，心诚意重。